0: Irmãos, nessa, nessa nova série, é, nós sempre temos um, um, um problema que a gente sempre brinca, a gente tem uma reunião anual, que eu já não participo há dois anos, é, participei durante muitos anos lá em São Paulo, onde a gente prepara uma agenda de pregação para o, para o ano inteiro. Não sermões iguais, mas os títulos, os temas, os, o que a gente vai usar, os problemas que estão acontecendo no, no país, e a opinião de muita gente junto, muita gente pensando, é muito bom. E todas as vezes que a gente chega, tem sempre o desejo de ter uma série sobre família. Mas aí é, eu me lembro que, que o pastor Ricardo Agreste, ele, ele ficava brincando, dizendo assim, eu já estou sem tema. A gente, já escreve, a gente já falou tanto sobre família, que a gente já vai ficando sem tema. Já, não dá, já, já começa, é, é, tem família no banco dos réus, família 2.0, mais 1.0, é, é, família isso, família aquilo, e tem uma hora que parece que, que o assunto vai se esgotando. Mas é incrível como Deus, sendo Deus da família também, não, não nos deixa o assunto esgotar. E uma das coisas que eu quero, nessa noite, conversar com você, é começar falando de alguns princípios que às vezes as pessoas entendem um pouco equivocado. A primeira questão do conversando, o nosso tema é conversando sobre família, a primeira coisa que a gente deveria pensar, e eu acho que isso que deveria estar na nossa mente, é que às vezes as pessoas falam da igreja como se a igreja fosse simplesmente um lugar que se trata de família. O carro-chefe da igreja é família. Eu quero dizer a você que o carro-chefe da igreja não é família. O carro-chefe da igreja é a mensagem de salvação de Jesus Cristo. Porque, senão, a gente pode mudar o sentido das coisas e, às vezes, por exemplo, quem não tem uma família estabelecida, quem não se encaixa num modelo padrão, fica excluído do processo. Fica excluído do processo. Uma pessoa que, que por exemplo, que não casou, que é adulta, é, já, já, já está dobrando o cabo da boa esperança, né? Já está orando, Senhor, aquele que vem a mim, de modo algum, lançarei fora. Né? Já está fazendo, aquele, já está naqueles... É, porque é assim, porque os seres irmãos sabem, né? no, no, quando a pessoa é nova é assim, muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Né? Vai, é, escolhe, mas depois começa, Senhor, manda que de modo algum eu lanço fora. Né? Pode ser cego, faltando uma perna, né? vai, vai, come, come, o padrão baixa desesperadamente, do, do, dependendo da curva da vida. Né? Então, muitas vezes... Eu, eu até brinco com a minha sogra. Né? Eu digo a ela que, quando chega na velhice, a principal pergunta é, quanto é sua aposentadoria? <risos> né? Ela fica para morrer quando eu digo isso. Né? Eu digo a ela, olha, a, que só o que vai sobrar é a aposentadoria. Vai trocar a minha pela sua, então eu tenho que saber o que é que eu estou trocando. então Mas, quando a gente olha para a família, a gente, às vezes erradamente pensa que a igreja é um centro de tratamento familiar. Eu digo, não é. A igreja é um centro de tratamento de pessoas. E eu digo, e por que a igreja é um local tão problemático? Porque a nossa massa de manobra, eu já disse, a nossa massa de trabalho é pecado. Nós trabalhamos essencialmente com o pior de todo mundo. É incrível. A igreja existe e trabalha essencialmente com pecado. Não trabalha com coisas maravilhosas, então às vezes as pessoas estranham quando, pastor como é que pode, no meio do povo de Deus aconteceu isso, eu digo, minha irmã então deixa eu explicar uma coisa a você, no meio do povo de Deus, a massa de trabalho é pecado, então quando acontecem coisas ruins e difíceis no meio do povo de Deus, não se espante não é só o produto extravasando a forma aquilo que estava sendo colocado dentro da forma modificado está extravasando, encheu demais derramou porque, infelizmente, a nossa massa de trabalho é pecado. Então, quando nós passamos a conversar sobre família, nós, às vezes, tentamos começar pelo lado mais fácil, muitas vezes. Mas hoje, nessa série, a gente vai começar pelo lado mais difícil, começar falando sobre famílias quebradas. Porque, muitas vezes, o que acontece na igreja é que muita gente tem e tem crescido o número De pessoas que casaram muito cedo Tiveram um casamento desorganizado Perderam seus casamentos Estão tentando refazer a vida E muitas vezes na igreja do Senhor Jesus Cristo Não existe o espaço Para que essas pessoas sintam que elas continuam sendo família que apesar de quebradas, apesar de, 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 de machucadas, elas continuam sendo família. Elas continuam sendo parte do corpo de Cristo. Elas podem não estar dentro do padrão que a igreja gosta, porque geralmente quando a gente pensa em família, basta você olhar para as fotos antigas aqui: é papai, mamãe e os filhos. Ou quando não estão também vovô, vovó titios, né? e tios, e, e toda aquela. aquela, aquela... Família gigantesca Por isso que nessa noite Nós queremos falar um pouco veja, Da base da família Da quebra da família E da bênção que essa família mesmo quebrada Pode receber e pode ser recebida de volta Eu quero começar com você Lendo o texto de Gênesis capítulo 2 Só o verso 18 Então o Senhor Deus declarou Não é bom que o homem esteja só farei para ele alguém que o auxilie e lhe corresponda. Vamos orar? Pai, lemos a tua palavra e pedimos que o teu Espírito fale ao nosso coração. Pedimos isso no nome de Jesus. Amém. Veja, temos um entendimento equivocado e crescente sobre família. Família está mais para a pensão do que para, do que para a família, para perceber. Numa pensão, é um lugar onde você mora com pessoas e você paga, e você quer ser satisfeito. E quando nós pensamos em família, o conceito é um pouco diferente. Para não dizer completamente diferente. O conceito de família vai muito além do que dividir um espaço físico. Porque muitas vezes você não está dividindo o espaço físico mais com seus filhos que casaram ou com, ou, com, ou com outras pessoas que já não estão no seu convívio familiar, e você tem tanto amor e consideração como se estivesse vivendo juntos. Hoje, domingo, Dia das Mães, muita gente foi visitar suas mães, algumas pessoas viajaram para o interior, ou seja, a distância física não, não dissolveu o laço familiar. Isso acontece porque o inverso também não é. E é preciso entender que a família tem um papel interessante. Eu vou passar um vídeo, mas, por respeito que você ouvisse, eu vou tentar traduzir ele. Ele está em, em, em espanhol bem corrido, aí, e o som está péssimo, porque, a gente, como a gente trocou o cabo aqui, do o cabo agora é HDMI, aí ele bloqueia a saída do outro cabo. Aí, mas, essa semana, a gente vai providenciar um cabo que, que vai ficar ligado por cima, direto, direto no... Do, o som sair do HDMI e sair na caixa também, mas eu queria que você ouvisse. Deixa eu só dar um, 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 um briefzinho do, do vídeo. É um pai que está indo na escola, um pai desempregado, apresentar-se na escola no dia das profissões, coisa que costume de, de países europeus e de, 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 dos Estados Unidos. Não é aquele dia em que vários pais vão lá. Primeiro se apresenta um pai bombeiro e depois entra um pai desempregado e o filho está com vergonha porque o pai desempregado vai se apresentar e dizer que a profissão dele agora é desempregado. E é incrível a comparação que esse homem faz de família a partir disso. Preste atenção e tente ouvir se conseguir alguma coisa. Bom, agradeceu aí, porque espero que vocês tenham conhecido melhor, um pouco melhor sobre os bombeiros. Agora é o pai de Sérgio. Olha o Sérgio afundando na cadeira. Ele está desempregado. Que profissão é essa? Vocês gostam de futebol, não é verdade? Vocês estão perdendo uma partida de 4 a 0 Tem duas possibilidades Se dá para o perdido é, Se esforçar mais e tentar refazer Todos querem remontar Pararia todos. Cada um dizendo o que faria no time de futebol. Tem que fazer o melhor possível, agir como equipe. O segredo é jogar unidos, atacar unidos. Ele, você é dianteiro, você é ponteiro, ele vai distribuir as funções do time de futebol. Defesa. Vocês formam a equipe da classe. Na vida, há uma equipe mais importante. É, muitos moram com os avós... Muitos vêm para a escola acompanhado. Quantos vêm para a escola acompanhado pelos irmãos? Quantos têm um irmão mais velho que leva de volta para casa? Quantos têm pais e mães que trabalham e ainda fazem o serviço de casa à noite? Somos muitos que estamos jogando o partido mais difícil de nossas vidas. Eu tenho um grande equipe, minha família. me anima de manhã para levantar-me, me dá um sorriso quando eu estou triste, ou me anima na volta do dia, quando eu não consegui nada. Nos ajudamos em tudo possível. Os avós, os irmãos, os pais, as mães. Muitos perderíamos a partida sem eles. O importante não é o posto que se joga, Se a equipe está unida, sempre se pode recomeçar. Preste bem atenção que é um, um vídeo simples, mas é de um pai desempregado que chega e o filho está tá com vergonha e ele dá o exemplo de um jogo de futebol. Digamos que nós estivéssemos jogando de, perdendo de 4 a 0 e nessa perda de jogo o que, é que você pode fazer? Entregar os pontos, porque o jogo já, já se passou e você perdeu, ou você tentar lutar e recomeçar sua família. E aí ele diz, olha, aqui você pode ser o ponteiro, e distribui as, as, as posições, e disse, o importante não é a posição que cada um tem, é que nós jogamos unidos. Ele disse, eu tenho um time muito bom, eu tenho minha família, minha família que me anima de manhã a acordar, porque não é fácil um desempregado sair de casa com ânimo para procurar, minha família que me dá um sorriso quando eu estou triste, minha família que me recebe no final do dia quando eu chego e não consegui nada, minha família que divide comigo ombro a ombro para que a gente possa vencer, apoiar um ao outro. E ele disse: muitos estão jogando a partida mais importante de suas vidas e não jogariam e não venceriam jamais se não tivessem avós, pais, irmãos e outras pessoas. Ou seja, a família tem um sentido de dar a razão de existir para você. E o grande problema, muitas vezes, e é esse o primeiro ponto que eu queria dizer para você, é que a sua teologia determina a sua vida. Uma das coisas mais simples de você pensar nisso, e agora pensando um pouco como fé, é que a sua fé determina as suas ações. Mesmo de forma inconsciente. Quando eu estou falando de fé, eu não estou falando de fé salvadora. Eu estou falando de fé, crença. Por exemplo, é, se você tem claustrofobia, inconscientemente e irracionalmente, você tem a crença de que o lugar fechado, vai, no lugar fechado, vai acontecer alguma coisa. Isso não significa que quando você está no lugar fechado, você racionaliza não, inconscientemente a fé que está interiorizada em você faz você agir e ter reações físicas com relação àquele ambiente tudo que você faz na sua vida depende do seu pressuposto de fé e quando a gente pensa na vida de um cristão, nós dizemos que a nossa teologia determina a, no, a nossa visão de mundo, veja o conceito de família Deveria ser determinado primariamente pela sua fé e não por suas necessidades Quem forma a, a família, e no texto que nós lemos no começo é muito claro Deus olhou e disse, não é bom que o homem esteja só Quem forma a família é Deus Ou seja, o meu conceito de formação de família não pode ser com base nas minhas necessidades porque, se eu quero formar uma família com base nas minhas necessidades, eu vou ter problemas sérios no futuro. Porque ninguém pode corresponder 100% à necessidade de ninguém. Vai haver sempre um momento em que a mulher vai olhar e dizer assim, mas o marido de fulano é tão mais carinhoso, né? o marido de fulano é tão mais atencioso, o meu marido precisava ter visto isso <risos> e, e o homem vice-versa, dependendo da conversa ele vai dizer, olha, a mulher de fulano, a mulher de fulano é, é, é uma, uma uma mulher que quando a gente chega na casa dele, é, o ambiente da casa já é cuidado por ela já, você já percebe e a minha, é, 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 não sei se quem é que bagunça mais, os filhos ou minha mulher, você vai ter esse, esse problema você vai ter essa comparação então se o, o, o casamento está baseado nas suas necessidades tem um problema sério porque ele vai ter problemas de, 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 de continuidade se o casamento é determinado pela fé veja, ele tem propósito determinado por Deus natureza e duração determinadas por Deus veja quando Deus disse, não é bom que o homem esteja só, eu vou fazer um auxiliador que lhe seja complementar. O que é que Deus está dizendo? Quem pode ver a imagem de Deus em Adão? Racionalmente, no, no Éden. Eva. Quem pode ver racionalmente a imagem de Deus em Eva? Adão. A imagem de Deus só poderia ser reconhecida no Éden entre dois seres racionais. Logo, a criação do casamento não é por uma necessidade do homem apenas, mas é para a glória de Deus. O princípio do propósito do casamento não é a minha satisfação. Porque senão nós vamos usar a linguagem do poeta: que seja infinito enquanto dure. E é o infinito mais, mais curto que, que alguém pode conhecer, né? Ou seja, uma coisa vai ser, vai ser infinita até quando der. Quando não der, a gente acaba. Ou seja, a gente casa a primeira vez, aí não, não deu certo, a gente casa a segunda, não deu certo, a gente casa a terceira, não deu certo, a gente casa a quarta, aí depois a gente vira artista de televisão. E a gente para de usar verbos fixos. Eu não, estou, eu não sou o casado, eu estou o casado. Você está casado? Ou seja, a, a ideia é, tem tempo de duração, tem prazo de validade. Então, por quê? Porque o propósito, não é o de Deus. A natureza do casamento também é uma natureza sagrada. Porque homem e mulher se juntam, segundo o texto da Bíblia, e formam um só. É diferente. E o, o, o tempo de duração também é diferente. É eterno. O tempo de duração é eterno. Aí alguém até diz, vala-me Jesus. Alguém precisava ter me avisado isso antes. Né? A segunda coisa que eu queria dizer a você é que se o casamento é determinado por nossas necessidades, ele não tem nem propósito, nem natureza definido. E se ele não tem propósito e natureza definido, duas pessoas podem casar com propósitos completamente diferentes. E aí o tempo de validade dele vai depender da conveniência. Eu tenho uma prima que casou com uma festa grande, com direito à orquestra, com direito a, a, a buffet caro, com direito a tudo o que você puder imaginar. Ela casou num sábado, no outro sábado ela deixou o marido e nunca mais se viram. Nunca vi um casamento de seis dias. Um casamento de seis dias que custou a festa mais de 500 mil reais. E durou seis dias. Parece o, o, o provérbio inglês né, que diz que um, 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 um. Como é que se chama? Um prodígio dura apenas seis dias. Porque se refere a uma rainha que governou na Inglaterra por seis dias, tentando implantar o protestantismo. No começo. Então ela reinou durante seis dias só e foi morta. Então, é, é um prodígio dura seis dias. Foi o casamento dessa minha prima. Por quê? Porque ela tinha um propósito ele tinha outro. E quando. O, o, o primeiro choque de propósito aconteceu, foi como uma barragem estourando ladeira abaixo. Em seis dias conseguiram estragar de um jeito que não tinha o que fazer. Então, quando você não tem essa noção, é, é perigoso. O que você crê determina o tipo de família que você tem. Independente de você estar casado, divorciado, o que for, o que você crê vai determinar essencialmente sua família. Até porque, deixa eu dizer uma coisa a você, quando você tem os princípios corretos, você vai ser quem você tem que ser no casamento. Porque é muito fácil querer que minha esposa seja a mulher perfeita. Eu sei que ela deseja que eu seja perfeito e Deus atendeu o, o desejo dela. Mas é muito difícil você querer que a pessoa seja perfeita. Mas, quando você olha para o casamento, você descobre. Nós casamos com uma pessoa... Deixa eu explicar uma coisa a você. Nós casamos com uma pessoa errada. Pastor, eu digo, é, é a pessoa errada mesmo. Porque não existe a pessoa certa. Quem estiver procurando a pessoa certa para casar, vai morrer procurando a pessoa certa para casar nós casamos com a pessoa errada. Agora, nós devemos ser no casamento a pessoa certa. Esse é o problema. Se eu for a pessoa certa no casamento, não importa que a pessoa do meu casamento seja a pessoa errada. E se ela for, for temente a Deus e ela resolver ser a pessoa certa no casamento, some o erro e a diferença. Agora, eu já vi histórias de paixão tórridas e que, no, e que em pouco tempo eu digo assim, era casamento com álcool Uf, né? é, 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 não é com fogo, não é com álcool consumiu por quê? porque o princípio que determina a existência daquilo era um princípio pessoal e, e os princípios por mais que você queiram, eles são, eles são diferentes a segunda coisa que eu queria dizer para você essa noite eu vou falar um pouco diferente essa noite é que o casamento é uma aliança de amor Veja, o conceito de família deveria ser determinado, deixa, deixa eu ler, eu, aliás, o texto de Malaquias. E é, é interessante, agora eu estou explicando a você, que nós vamos ler três versículos de Malaquias, do restante do, do, da, da mensagem, mas no capítulo 2 de Malaquias, é o último livro da Bíblia do Velho Testamento, eles, Malaquias no capítulo 2, quando vai falar da infidelidade do povo, ele usa o, o casamento como modelo. Aí ele diz, e vocês ainda perguntam, por quê? E porque o, é porque o Senhor é testemunha entre você e a mulher da sua mocidade, pois você não cumpriu a sua promessa de fidelidade. Embora ela fosse a sua companheira, a mulher do seu acordo matrimonial. Preste bem atenção a uma coisa interessante. Quando a gente olha para um texto como esse, do profeta Malaquias, nós entendemos que Deus fez do casamento, uma aliança de amor. Agora, o problema é o nosso conceito de amor. Nós confundimos paixão e atração com amor. Amor é decisão. A gente decide amar. E por que a gente decide amar? A gente decide construir. Se for simplesmente paixão, a paixão passa, não se ela for puramente paixão, e vai consumindo as outras coisas. Mas preste bem atenção, quando é amor, amor da forma correta, amor dentro de uma aliança, nós descobrimos que essa aliança dada por Deus tem limites. E aí incomoda um pouco, porque a gente precisa falar da igreja, na igreja de alguns limites, e as pessoas não gostam de ouvir, porque não agrada aos clientes que podem entrar na igreja. E a gente precisa dizer a verdade porque Deus não mudou o padrão da família. Primeiro, limite de gênero. No texto de Malaquias, fala de homem e mulher. Não fala de homem e homem, mulher e mulher. Uma das coisas mais interessantes, meus irmãos, é que se briga tanto hoje em dia por novas formas de casamento, mas a própria psicologia, que às vezes defende as novas formas de casamento, é incoerente na medida em que não existe nenhuma nova proposição de teoria da personalidade. Todas as escolas de teoria da personalidade continuam sendo as tradicionais, que dizem que é necessária a presença de papai, homem e mamãe, mulher, para a formação de uma criança. Que eu saiba até agora, não tem nenhum livro novo editado sobre novas teorias de personalidade. Continua sendo Freud, Jung, Rogers, todos os outros... A própria psicologia se torna incoerente a partir do momento em que ela propõe novas formas e ela continua dizendo, na sua teoria de personalidade, que precisamos de papéis masculinos e femininos para formar um ser humano. Então, ou troca a teoria da personalidade ou alguém está doido. A palavra de Deus continua dizendo, mas pastor, nós não vamos amar as pessoas... Que, que tenham qualquer fuga desse padrão, meu irmão entenda uma coisa: isso é como amar um diabético. Se você amar um diabético e ver ele comendo doce, você vai dizer o quê? Eu não vou dizer ele que ele, que ele não coma doce, não, que faz mal. É porque eu amo ele demais, deixa o bichinho comer doce. Você não faz isso. É a mesma coisa. Veja, eu posso amar uma pessoa, eu devo, posso não, eu devo amar. Qualquer pessoa, seja ela ladrão, mentiroso, o que for, homossexual, ela pode ser é, 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 pedófilo, pode ser o que for. Eu devo amar essa pessoa, mas eu jamais vou poder dizer a ela, pela palavra de Deus, que ela está correta, porque é como oferecer uma cocadinha a um diabético, para alegrar sua vida, tome. Então, eu não posso dizer à pessoa que para alegrar a vida dela... Aquilo está correto diante de Deus porque não está, porque o conceito de família inclui reprodução, e inclui identificação de gênero, não tem como tirar isso. Então, qualquer coisa fora disso é a forçação de uma, de uma estrutura é construir uma casa no ar, sem a base estrutural. Então, a Bíblia diz que casamento tem limite, a aliança tem limite de gênero, a aliança tem limite de número, né? não adianta pensar assim, ô oh, pastor, tem, tanto, tem mais mulher do que homem, a gente poderia abençoar tanta gente, <risos> os homens não podem, nem pense assim, né, os homens, né? veja, tem mais mulher do que homem, pastor, e a minha mulher está tão alegre, eu podia deixar outras mulheres alegres também, não funciona, nós temos limite de número, a Bíblia fala, Exatamente disso Limite de número A Bíblia fala de limite De sexo E é engraçado Como, é, como, como acontece uma inversão Nessa hora é, A Bíblia fala de, 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 Do cuidado do sexo pré-conjugal Mas fala do sexo Pós-conjugal De uma forma maravilhosa Bota um livro inteiro Na Bíblia é praticamente um livro erótico, o livro de Cantares. Eu me lembro que eu estava no colégio de Freira, que elas não gostavam de ler o livro de Cantares. Eu acho que dava uns calorão, aí elas não gostavam de ler. Né? Porque quando via a descrição, as suas pernas são como duas colunas de mármore. Aí a mulher olha, responde para o marido, e o marido responde para a mulher, e os seus seios são assim, são assados, são desejáveis, pronto, para uma pessoa que é solteira, vai morrer do coração, né, um negócio desse, né? então veja que, que, que a Bíblia manda, pelo contrário, depois do casamento, o sexo se torna uma dívida, o, sexo, o prazer se torna uma dívida, eu me lembro da minha avó, dizendo assim às minhas tias, olhe, cumpre as suas obrigações, viu, e eu não sabia o que era aquilo, obrigação, mas o conceito errado da minha avó estava não na, 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 na palavra obrigação, porque era uma obrigação, mas na ideia de que não, aquele direito também não valia para a mulher, que a obrigação era só da mulher para com o homem, e não do homem para com a mulher. Né? A minha avó era daquela que não se sentava à mesa para comer com o meu avô, meu avô ficava sentado, meu avô tomava café às quatro da manhã, jantava, almoçava às dez e meia, onze horas, e jantava às cinco da tarde, às sete da noite, estava dormindo. Ele tinha uma mercearia. E minha avó ficava em pé, na hora da refeição dele, servindo ele em pé. Esse não era um modelo bíblico. Isso é um modelo de subserviência. Não é porque era um modelo antigo que era um modelo bíblico. Esse não era um modelo que respeitava ela como criatura diante de Deus. Mas... Tem limite de sexo. E ainda por cima, ainda existe o um limite de tempo. Ou seja, segundo a palavra de Deus, é até que a morte nos separe. O limite de tempo dado por Deus para o casamento é esse. É tanto que quando Paulo, tanto Paulo quanto Jesus, terminam de explicar o casamento, as pessoas olham e falam, ah, rapaz, se é assim é melhor não casar. E eu quer que eu diga uma coisa a você? Fora a ordem de Paulo, que diz que é melhor casar do que viver abrasado, Paulo diz claramente: é melhor não casar se você não vai, se você não está apto para entender o que é o processo do casamento. Que não é uma, um, uma questão para satisfazer você somente. Existe um monte de gente envolvida nesse processo. Existe família envolvida nesse processo. Existe filho envolvido nesse processo. Existem pais, mães, tios envolvidos em todo esse processo. Então, não é uma questão egoísta sua. Ah, eu não estou bem, então o bem. Não é isso. Então, é por isso que, que a palavra de Deus vai trazer essas coisas. E também o casamento tem a sua natureza definida por Deus. Primeiro, é uma natureza voluntária, você decide casar, Deus não manda. Você foi casar porque quis. Então, é, é, não tem essa de, 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 de culpar ninguém. É uma aliança de companheirismo. O homem e mulher foram criados complementares, não de concorrência. O grande problema hoje em dia é que a aliança é de concorrência e é uma aliança planejada por Deus. É Deus quem decidiu essa aliança. É Deus quem decidiu a forma de viver e o casamento a terceira coisa que eu quero dizer a você e agora sobre o divórcio depois de a gente falar sobre casamento é que o divórcio é a quebra da aliança com Deus sempre que eu faço uma cerimônia de casamento e hoje de manhã tem alguns casais que eu fiz o casamento, aqui também tem é, eu sempre, os casais que, fizeram, que eu casei, se lembram eu não gosto, eu não mando o noivo prometer a noiva, fidelidade porque ninguém merece porque tem dia que dá vontade de despachar a criatura é. tem dia que você olha assim e faz Jesus tem certeza que, tem certeza de que foi isso mesmo que o senhor pediu, tem dia que dá vontade não vou mentir para os irmãos não, minha mulher está ali, ela sabe que é verdade ela não tem esse dia comigo não, porque eu sou maravilhoso mas eu tenho é. É. tem dia que, que dá vontade de despachar a criatura, de você olhar assim e dizer senhor senhor, tem certeza que foi essa que o senhor me deu mas preste bem atenção. A quebra da aliança, a promessa é feita a quem? A Deus. Por quê? Porque o sinal, veja, essa aliança, nós chamamos de aliança, mas, na verdade, só é aliança depois do casamento. Quem é noivo, quem é namorado que está com algum anel, é anel de compromisso. A aliança inclui promessas, mas as promessas são feitas a Deus. Eu prometo a Deus fazer a minha esposa feliz, porque no dia que a situação está difícil, a aliança está aqui para me lembrar das minhas promessas, da mesma forma como Deus pôs o arco nas nuvens e disse, no dia que vier nuvens escuras, no dia que vier chuva, eu vou ver o arco e vou me lembrar da minha promessa. No dia que o casamento está difícil, eu olho para o meu arco e me lembro das minhas promessas a Deus, não a minha esposa. Lembro das minhas promessas a Deus. Então veja o que Deus diz em Malaquias ainda no capítulo 2, dois, dois versículos à frente. Eu odeio o divórcio, diz o Senhor, o Deus de Israel, e o homem que se cobre de violência como se cobre de roupas, diz o Senhor dos exércitos, por isso tenham bom senso, não sejam infiéis. Veja, é um termo, é um texto pesadíssimo. Eu odeio o divórcio. Eu detesto o divórcio. Algumas coisas sobre o divórcio que a gente precisa entender sobre a natureza. Primeiro, o divórcio não foi instituído por Deus. Muita gente gosta de dizer isso, eu já vi muita besteira a esse respeito. Tá vendo? Ô pastor, Deus não instituiu o divórcio? Eu digo não, Deus normatizou. O povo já estava se divorciando. Deus não criou o divórcio. Deus normatizou a faculdade do divórcio. A criação do divórcio é humana. Na Bíblia, não diz que Deus criou. Ele normatizou. E normatizou, segundo Moisés, por causa da dureza do nosso coração. Porque a regra seria perdão. Não é, é, é isso. Segundo, não é da vontade de Deus, porque Deus diz claramente que ele odeia. Deus diz claramente que ele odeia. Terceiro, é essencialmente uma quebra de aliança com Deus. Não é uma quebra de aliança com a pessoa com quem você casou. Um cristão, quando casa, a aliança dele é com Deus e o divórcio é essencialmente um choque de aliança, na aliança com Deus. Outra coisa, as causas do divórcio. Falta de cuidado de si e do cônjuge. E quando eu digo falta de cuidado, meus irmãos, deixa eu dizer uma coisa para você: não é aquela ideia bestalhada, e vamos cônjuges românticos faça o seguinte distribua uma flor para a sua mulher dependendo da natureza da sua mulher ela vai perguntar lá o quanto foi né? não tem coisa mais importante para gastar aqui em casa, você sabia? ou seja, dependendo do que for não é o cuidado que nós estamos aqui falando não é olhe vamos viajar Vai, vamos, vamos fazer uma viagem para o exterior, meu irmão, assim pobre estava atolado, porque é, pobre só consegue viajar no máximo, como disse, a moça estava fazendo faxina lá em casa, da viagem de Karine ela olhou para a Carine e fez, está vendo aí, pastor? A trabalho vai para os Estados Unidos, eu, eu, no meu aniversário amanhã, eu vou para a pegar três ônibus, mas ainda vou fazer integração, né? Se fosse, se fosse assim, quando a gente fala de, de cuidado, cuidado não, essencialmente não significa investimento financeiro. Cuidado significa vida espiritual. Cuidado de si mesmo e do cônjuge significa vida espiritual. Um homem segundo o coração de Deus vai ser o marido segundo o coração de Deus. Uma mulher segundo o coração de Deus vai ser uma esposa segundo o coração de Deus. Todo casamento que começa a ruir, começa a ruir primeiro a vida espiritual, individual das partes envolvidas. Pode ter certeza disso. Eu não conheço ninguém que está em plena comunhão com Deus, que está firme na sua fé, que, de, que tem o seu casamento abalado. Não conheço. Pode até acontecer acidentes de percurso, podem acontecer acidentes inexplicáveis, mas a regra é que se nós estamos firmes com Deus, nosso casamento está de pé. Então, é preciso cuidar de si mesmo e cuidar do seu cônjuge. E também falta de bom senso, o texto diz. Né? Não seja, tenha um bom senso. Você já percebeu que a maioria das trocas... Não é nem seis por meia dúzia. que a pessoa diz assim, ô oh, minha gente, trocar de problema quando você você é sempre meia dúzia. Você vai deixar de uma mulher problemática para arrumar outra. Eu digo, presta atenção, é pior. É uma, nunca é uma troca boa. É sempre uma troca pior. Eu tenho. Eu, de manhã eu falei de um homem no meu prédio, no prédio de meu pai, quando eu era adolescente, que ele tinha uma esposa lindíssima. Daquela mulher do cabelo preto, um sorriso quadrado, bonito, os dentes perfeitos um corpo que sem ter feito plástica nenhuma, quando ela passava era uma história de quebrar pescoço, né? todo mundo olhando quando ela passava e ele era todo orgulhoso porque ele tinha uma mulher de fechar o comércio aí esse homem resolve adulterar com uma moça que trabalhava num apartamento do prédio, que era mais feita que barroada de trem e fez sexo com ela nas escadarias do prédio. E a esposa soube, a história se espalhou por todos os lugares. Essa mulher criou horror, nojo a esse homem. Ele tinha uma esposa linda, filhos lindos, mas por um sexo fortuito, de péssima qualidade nas escadarias de um prédio, ele jogou fora tudo isso. E ele não é um caso isolado. Quando as pessoas pensam em troca, Aí ah, eu vou trocar, porque o problema está grande. Geralmente, essas trocas são desastrosas. A Bíblia diz, tenha bom senso. Essa troca é desastrosa. Essa troca, primeiro, porque ela não é abençoada por Deus. Então, a tendência para o desastre é muito grande. É muito grande. E as consequências são terríveis. Uma profunda dor na pessoa abandonada, eu tinha um cirurgião médico, um cirurgião plástico aqui na igreja, que ele dizia que a grande maioria das clientes dele eram mulheres que tinham sido abandonadas, traídas pelo marido. Eles que um dia entrou no consultório, aí encontrou uma, uma, uma chorando, aí disse: E aí, tudo bem com você? Ela: Não, meu marido me traiu. Aí ele chamou a, a, a atendente e fez, conversa aqui com ela, eu vou na outra sala. Aí outra cliente estava sendo atendida, fazendo drenagem linfática, né, que faz depois da cirurgia, aquela massagem para tirar água. Aí, quando ele chegou lá, a mulher estava chorando, ele fez, e aí, que isso tudo é dor? Ela disse, não, meu marido saiu de casa hoje, ele, passou. ele disse, agora não tem mais outra sala para correr. Né? Mas era assim, ele disse. Por quê? Porque provoca ferida na alma. A sensação de que você é a pior pessoa do mundo de que você é insuficiente a sensação de fracasso e que quem se divorcia não conta muitas vezes isso a sensação de, de que quebramos alguma coisa que não deveríamos ter quebrado temos graves consequências para com os filhos e aí, aí vem a mentira. Não, olha, deixa eu dizer uma coisa a você. É melhor para os seus filhos ver vocês separados do que brigando. Isso é mentira, meu irmão. Isso é mentira. Ah, se você começar a trocar tábua, a lei Maria da Penha resolve. Mas, fora isso, isso é mentira. O que todo filho deseja é ver pai e mãe junto. Não tem para onde. Não tem como. Então, essa história de que. Não tem consequência? Tem. E sabe o que é que você ensina muitas vezes? Aquilo que às vezes as pessoas chamam de maldição hereditária não tem nada a ver com maldição hereditária. Aquelas famílias que são cheias de divórcio. Por quê? Porque os filhos aprenderam com os pais que quando não dá certo, troca. Então, quando ele se casar, qual é o modelo que ele segue? Aí alguém olha assim, olha, naquela família tem um espírito de divórcio. Eu digo, não, tem um espírito de desobediência, à palavra de Deus de gente que não está olhando para a palavra de Deus para fazer o que é certo. Traz consequências graves para os filhos. E, em terceiro lugar, quebra a comunhão com Deus. Quebra comunhão com Deus, porque não foi feito para ser dessa forma. Foi feito para refletir a imagem de Deus. Não foi feito. Agora, uma grande pergunta é, e quando acontece para a gente se encaminhar para o fim agora. E quando acontece? O que é que a gente faz? O que acontece quando famílias quebradas sofrem? Quando elas se quebram, elas se partem? Em alguns casos, eu não diria que é inevitável, porque para mim, quem põe o um ponto de final é nós, somos nós. Deus faz sempre reticências. Né? O ponto final, só quem coloca é Deus. Deus. Se você coloca o seu, o seu coração na mão de Deus, Deus pode mudar coisas terríveis no seu casamento. Nós temos, por exemplo, um testemunho famoso de um casal que trabalhou muitos anos com o encontro de casais, que era um homem muito rico em Campina Grande, dono da, da maior boate do Brasil na época, e que era extremamente mulherengo, extremamente... Construiu uma casa em Campina Grande com um bar rotativo, parece, parecia um... um um motel, um, um com um quarto com uma piscina, para ele levar as mulheres, tudo, tudo que você pode imaginar de pornografia, só levava grandes autoridades lá, assinatura de Pelé na parede, campo de pouso, e a mulher dele, se separou dele, veio morar aqui na Avenida Boa Viagem, e durante 18 anos, eles não se divorciaram, e durante 18 anos ela orou, Senhor, eu não casei, para perder o meu marido e um dia esse homem andando na rua em Campina Grande não entrou numa grande igreja, entrou numa assembleia de Deus de ponta de rua, como a gente diz assim, daquela de lá, entrou ele era muito conhecido, quando ele entrou as pessoas ficaram assustadas porque olhavam assim meu Deus, o que é que esse homem vem fazer aqui? esse homem conhecido, poderoso, cheio de dinheiro ele entrou, sentou naquele lugar, ouviu a palavra de Deus entregou o coração dele para Jesus e voltou avisou aos filhos que iria fechar a boate, os filhos pensaram que ele estava louco, mas os filhos também se converteram, e ele veio bater na porta da esposa, 18 anos depois, de joelhos, pedir perdão a ela, e dizer que era um novo homem, e refizeram a vida deles, e passaram, eu acho que ainda hoje, dão testemunhos por aí, do que Deus pode fazer, para restaurar o casamento, então, a primeira coisa que acontece é a quebra da comunhão com Deus, mas quando nós temos uma família quebrada, o que é que a gente faz? Nem todos os casos são como esse. Como agir? Famílias quebradas, pensem bem, ainda podem ser amadas por Deus. Esse talvez seja um problema, e aqui é me permitam dizer, dos pastores. Eu, como pastor, digo que, infelizmente, vejo muitas vezes que a maioria dos pastores pensa que o trabalho deles... É receber um casal em crise, tentar restaurar o casal em crise, e se acabou o trabalho e eles não restauraram, posso fazer mais nada. Tchau e bênção. Não é assim. Uma família quebrada precisa de muito mais atenção do que uma família estabilizada. A igreja tem que aprender a amar famílias quebradas. Receber famílias quebradas como famílias quebradas. Receber famílias e entender que... Pode chegar na igreja pai e filho, mãe e filha, mãe e filho, pai e filhos. Mesmo incompletos, eles são famílias. Porque, às vezes, meus irmãos, eu já vi algumas listas de igreja interessantes. Tem acampamento da mocidade, mas o camarada já tem 40 anos, ele já não é mais da mocidade. Tem acampamento dos casais, mas ele não é mais casado. Tem acampamento dos idosos, mas ele não é acampamento dos idosos. Então, muitas vezes, as famílias quebradas não, não têm lugar. Quando, na verdade, a igreja tem que trabalhar com família, seja ela completa, pai, mãe e filho, ou seja ela quebrada. Não é o projeto de Deus a família quebrada. Mas, é, mas Deus pode abençoar. Existe uma história na Bíblia, e eu quero terminar com ela, muito interessante. Abraão, né, casado com Sara, Deus prometeu a ele que ele teria filhos, um filho com Sara e que esse seria pai de muitas nações. E o que acontece nessa hora é que Abraão não confiou na história né? e Sara teve uma ideia boa para adiantar o plano de Deus. Vou botar você para ter relações sexuais com a minha serva. E Abraão olhou assim para agar, fez Ec. Não foi bem isso, né? Abraão olhou para H, disse, é, deve fazer esse sacrifício. E Abraão vai, tem relações sexuais com H, e tem um filho, Ismael, que hoje é pai da nação árabe. Quando, anos depois, Sara, que era a coroa mais enxuta da história, né? Que é uma mulher perto de 100 anos, que ainda era desejada por todos os homens, pensa na coroa, né? É, é, o texto bíblico relata assim, pensa na mulher conservada, até hoje todo mundo procura saber qual é o extrato de Sara, né? É, qual era os cremes de Sara? É uma boa, uma boa linha, viu? Creme Sara, você dura bela até 100 anos. Ela tem até o slogan. Então, veja, você pega, Sara estava tava grávida, depois vai tem um filho com 7 anos, o filho da, 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 da mulher mas da H vai destratar o filho dela, tratar mal e ela vai reclamar de Abraão. E é engraçado, meus irmãos, Deus diz a Abraão, preste atenção, o que a sua mulher mandava você fazer, faça. E ela pede a Abraão uma coisa terrível, mande para fora de casa a serva e o seu filho. E ele entendeu que aquela era vontade de Deus, porque ele havia sido desobediente, porque Deus tinha prometido que Sara, quem seria a mãe, e que a filha a descendência, a descendência dele seria feita daquela forma. E ele despede eles. Eu não sei se você é pai, mas independente, você fazer isso com um filho é muito complicado. E no deserto tem esse texto. Deus Ela parou no deserto para morrer, pensando que ia morrer, botou o menino lá e se afastou um pouco para não ver o menino morrer de sede. E veja o texto. Deus ouviu o choro do menino e o anjo de Deus do céu chamou o H e lhe disse, o que é a flecha de H? Não tenha medo. Deus ouviu o menino chorar lá onde você o deixou. Levante o menino, tome-o pela mão, porque dele farei um grande povo. Então Deus lhe abriu os olhos e ela viu uma fonte. Foi até lá, encheu de água a vasilha e deu de beber ao menino. Deus estava com o menino, ele cresceu, viveu no deserto, e se tornou o flecheiro veja bem essa era uma família partida essa era uma família de uma mãe e um filho mas não deixou de ser família não deixou de ser abençoado por Deus não era o projeto de Deus Ismael deixa eu dizer uma coisa a você o projeto de Deus não era Ismael o projeto de Deus era o primeiro filho de Abraão, era o filho de Abraão com Sara. Era Isaac. Mas Deus não deixou de abençoar uma família quebrada. Esse é um exemplo de que mesmo quando as coisas não são do jeito de Deus, mesmo quando nós pela dureza do coração ferimos os projetos de Deus, não significa que Deus não pode abençoar pessoas, não significa que casais, famílias partidas, não podem vir para a casa de Deus e serem reconhecidas como famílias, mesmo se elas estiverem incompletas, mesmo que venha pai e filhos, mãe e filhos, eles serão família de Deus, porque resolveram fazer o seu acerto na presença de Deus, mesmo incompletas, famílias quebradas ainda são famílias. Apesar de todo o contexto bíblico de casamento, mesmo quebradas, famílias incompletas são famílias. Mesmo incompletas, famílias quebradas ainda podem glorificar a Deus. Você tem um exemplo na Bíblia terrível, que é o exemplo de Davi e Batseba. Davi, o rei Davi, se encantou da mulher de Urias, que viu tomando banho, teve relações com ela, depois mandou tentar ver se ela dormia com o marido, para o marido pensar que o filho era dele, né? porque ela engravidou, mandou buscar ele na guerra, mas o Urias era um homem tão bom e tão correto que disse, eu não acho justo eu entrar na minha casa, dormir na minha cama com a minha, com a minha mulher, quando os meus soldados estão no campo passando fome, passando necessidade, eu vou dormir no chão na porta da minha casa, do lado de fora então Davi quando viu que a, a, a ideia dele não deu certo, ele disse olha, bota então ele para infantaria, a linha de frente, porque eu sei que ali quem entra ali morre porque aí ele morre e Davi fica com Batseba Deus castiga, o primeiro filho morre o filho do adultério morre. Mas depois, veja, essa era uma família, podemos dizer assim, quebrada e torta, começada do jeito errado, mas depois, Deus faz Bate-seba dar a luz ao rei Salomão. E é o rei que constrói o templo de Israel. Então, você pode perceber que mesmo incompletas as famílias quebradas podem ser reconstruídas, mesmo os destroços de nossas famílias nos destroços de nossas famílias Deus sempre encontrará uma forma de fazer brotar algo novo e belo que glorifique o seu nome mesmo no destroço alguém pode olhar ali e dizer meu Deus, o que é que tem nessa história de Davi? só tem adultério tem morte, tem cheiro de adultério tem cheiro de morte, tem cheiro de coisa ruim aí no meio daquilo ali quando as pessoas entregam o coração a Deus, no meio daquele lixo, Deus faz brotar algo que glorifica o seu nome. Eu quero perguntar a você algumas coisas. O que determina a sua ideia de casamento e família? O que é que determina a sua ideia de casamento e família? A sua necessidade, os seus desejos ou um conceito bíblico de Deus? Deus. Às vezes, irmãos, continuamos correndo atrás dos nossos conceitos e nos esquecemos que o casamento foi desenhado por Deus. A segunda coisa, que tipo de aliança é o casamento para você? Se o casamento para você é uma aliança indissolúvel, na hora da crise, você vai buscar solução. Se o casamento para você é solúvel, na hora da crise você vai procurar uma saída um escape você conhece as consequências de um divórcio? talvez você já tenha passado até por um divórcio, você sabe dessas consequências mas se você tem dificuldade no seu casamento, eu quero dizer a você as consequências de um divórcio são desastrosas para todas as partes envolvidas e quem conhece a Deus deveria lutar para jamais deixar acontecer na sua casa você crê que Deus pode fazer nova toda e qualquer família quebrada? Porque às vezes Deus restaura a família inteira mas às vezes não mas uma família aos pés de Deus será sempre família independente se quebrou ou se não quebrou mas a vontade de Deus é que as nossas famílias sejam famílias abençoadas e abençoadoras. A nossa oração é que nós possamos ter famílias dessa forma, ter esse conceito de família. Mesmo você que talvez já, tenha, já esteja viúva, já esteja, ou viúva já tenha muito tempo, more só, mas você tem família no sentido de ter filhos, netos, Pessoas que você pode ensinar e dizer o casamento é algo muito melhor quando ele é feito pelo padrão de Deus. Mas se você tem desastres ao seu redor, você também pode dizer Deus faz novo todas as coisas. E mesmo nos desastres, Deus encontra os seus filhos e restaura. Amém? Vamos orar? Pai, nós te damos graças porque o Senhor sempre renova todas as coisas, porque o Senhor nos abençoa, abençoa os nossos casamentos, abençoa as nossas famílias, nos traz paz e segurança, mas Pai amado, quando as coisas não acontecem como o Senhor deseja, o Senhor também tem derramado misericórdia sobre nós, ó oh Deus, no nome de Jesus, coloca a tua mão sobre cada família nessa igreja, ensina-nos Pai amado a seguir, os Teus preceitos também nos nossos casamentos, nas nossas famílias como um todo, que nós sejamos encontrados, Pai, fiéis ao Senhor também nisso. Não sejamos, Pai amado, é, daqueles que estão num casamento simplesmente para satisfação pessoal, mas que estamos num casamento, ó Deus, para glorificar o Teu nome. Dá-nos, Pai amado, também a bênção de ajudar aqueles que passam por dificuldades matrimoniais, aqueles que passam, Pai amado, por crises familiares, para que nós possamos recebê-los e entendê-los, que mesmo quebrados como estão, eles também são família do Senhor, e eles também podem entrar no, des no Teu descanso, Pai. Abençoa cada família aqui, ó oh Deus. Dá-nos uma semana abençoada na Tua presença. E em tudo, Senhor, fala ao nosso coração. Nós te pedimos e te agradecemos no nome de Jesus e que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso amado Pai, que as consolações, o poder e o avivamento que vem do Espírito Santo de Deus seja sobre vós, irmãos, e sobre todo o povo de Deus, desde agora e para todos sempre. Amém.